0: Samper FM Notícias Temporal em Petrópolis deixa 111 mortos. Polícia Civil confirma 116 desaparecidos. O número de mortos em Petrópolis após a tempestade de terça chegou a 111 até às 6 horas e 10 minutos desta quinta-feira. Dos 101 corpos que estão no Instituto Médico Legal, 65 são de mulheres e 36 de homens. Desses, 13 são menores. Ao todo, 33 corpos foram identificados. O tempo permanece instável em Petrópolis. Às 5 horas e 40 minutos, voltou a chover forte. A Defesa Civil acionou as 14 sirenes do primeiro distrito, para aviso de previsão de chuva forte na região. Por causa do mau tempo e do tempo instável, as buscas a desaparecidos foram suspensas para garantir a segurança das equipes. Também nesta tarde, um novo deslizamento provocou a evacuação do bairro 24 de maio. Uma moradora contou que a barreira passou a um palmo da casa dela. Segundo a Polícia Civil, foram feitos 116 registros de desaparecimentos, mas não se sabe quantos desses já foram encontrados. Autoteste de Covid-19. Anvisa concede o primeiro registro de produto no Brasil. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, concedeu o primeiro registro de um autoteste para Covid-19 no Brasil. O produto é um novel coronavírus, autoteste antígeno, da empresa CPMH Comércio Indústria de Produtos Médicos Hospitalares e Odontológicos. O produto aprovado usa uma swab nasal, que é uma espécie de cotonete, e dá o resultado após 15 minutos. Segundo a agência, a avaliação do pedido da CPMH levou 16 dias. Incluindo quatro dias utilizados pela empresa solicitante para atender exigências técnicas feitas pela agência. A Anvisa recebeu 68 pedidos de registros de autotestes e 10 foram reprovados. Pandemia afeta aprendizado e percentual de alunos com nível abaixo do adequado vai a 90% no nono ano em São Paulo. Mais de 90% dos alunos do 9 ano na rede municipal de ensino da capital paulista foram avaliados com nível de aprendizado abaixo do adequado em disciplinas do Currículo Básico em 2021, segundo ano letivo afetado pela pandemia da Covid-19. Os resultados da prova São Paulo usada para avaliar o aprendizado dos alunos foram divulgados na segunda-feira. A prova é composta por quatro avaliações. Língua portuguesa, matemática, ciências naturais, ciências humanas e produção de texto. A avaliação mostrou que 94% dos alunos do nono ano têm conhecimentos abaixo do adequado tanto em matemática quanto em ciências naturais e 90% estão abaixo do adequado em língua portuguesa. Esporte Firmino sai do banco e marca em vitória do Liverpool sobre a Inter de Milão. O Liverpool deu um importante passo rumo às quartas de final da Liga dos Campeões da Europa. A equipe venceu a Inter de Milão por 2 a 0 nesta quarta-feira fora de casa no jogo de ida das oitavas de final. O brasileiro Roberto Firmino abriu o placar após entrar no segundo tempo e Salah completou o triunfo dos Reds. O placar foi cruel com a Inter de Milão. O time italiano fez um bom jogo, equilibrou as ações com o Liverpool na maior parte do tempo e poderia ter saído na frente no início do segundo tempo, quando encurralou os ingleses e criou boas chances. Faltou, porém, uma noite mais inspirada dos atacantes Lautaro e Dzeko. Liverpool, Inter de Milão, volta a se enfrentar no dia 8 de março, no estádio Anfield, na Inglaterra. O Liverpool pode perder por até um gol de diferença que está classificado às quartas de final. Não há critério de gol fora de casa. Em casa, RB Salzburg sai na frente, mas sofre empate do Bayern no fim do jogo. O RB Salzburg, na primeira vez que disputou uma partida das oitavas e final da Liga dos Campeões da Europa, jogou o melhor, mas não conseguiu vencer o Bayern de Munique. Em um jogo muito movimentado, onde as melhores chances foram dos austríacos, Adamu abriu o placar aos 20 minutos, mas Coman empatou para os bávaros aos 44 do segundo tempo na Red Bull Arena. Os alemães precisam vencer para avançar, já que o gol fora de casa não é mais critério de desempate. Barcelona pressiona, mas fica no empate com o Napoli no Camp Nou. De volta à Liga Europa há 17 anos após sua última participação na competição, quando ainda se chamava Copa da UEFA, O Barcelona empatou em 1x1 contra o Napoli nesta quinta-feira no Camp Nou, no jogo de ida da segunda fase, que vale vaga nas oitavas de final. Zelinski abriu o placar para o time italiano e Ferran Torres igualou no segundo tempo, em pênalti marcado com a ajuda do VAR. Apesar do gol, o camisa 19 se destacou negativamente pelo excesso de chances perdidas, especialmente na reta final, quando o Barcelona pressionou em busca da virada. automobilismo. Mazzi é demitido do cargo de diretor de provas da Fórmula 1 e receberá outra função. O diretor de provas da Fórmula 1, Michael Mazzi, será substituído para a temporada 2022, conforme anunciado pela FIA nesta quinta-feira. Junto a isso, a federação revelou que a categoria terá um sistema de controle de corridas semelhante ao VAR do futebol. Após o resultado de uma investigação sobre os eventos do GP de Abu Dhabi do ano passado, o órgão regulador do automobilismo decidiu correr com uma nova estrutura de governança. O australiano não continuará em seu cargo, mas receberá outra função. A partir dos testes de pré-temporada em Barcelona, a FIA alternará entre usar o diretor de provas da UEC, Eduardo Freitas, e o antigo responsável pelo mesmo cargo na DTM, Nelswich. Eles serão orientados pelo ex-assistente de Charlie Whiting, Herbie Blash, que retorna a função de conselheiro sênior permanente, que não ocupa desde o final da temporada de 2016. Além das mudanças estruturais, a FIA deve introduzir um novo sistema de controle de corrida virtual em uma assistência remota da federação, como vai no futebol, e proibir as comunicações diretas dos times com o diretor. Platinum critica NFT e Konami. Não tem impacto positivo A empresa mais recente a dar sua opinião sobre os polêmicos NFTs agora é Platinum Games, responsável por Bayonetta e Nier Automata. Para eles, é frustrante o alcance que conseguiram, especialmente porque não tem qualquer impacto positivo para criadores e usuários. Atsushi Inaba, presidente da empresa e Hideki Kamiya, vice-presidente, deram uma entrevista para o site Video Game Chronicles e foram questionados sobre essa nova tecnologia que está bombando e responderam que sequer pensaram nisso, apesar da popularidade. Ele também mencionou que as pessoas que estão tentando promover os NFTs e criar parcerias com companhias de jogos possuem conversas extremamente unilaterais. Abre aspas, se quero gastar o meu tempo em algo, quero que beneficie a criação de bons jogos. E Camilla compartilha da mesma opinião e foi até mais longe, falando diretamente de uma companhia bem conhecida atualmente. Abre aspas, me considero principalmente um usuário, mais do que um empresário. Não tem qualquer benefício para os usuários atualmente. No futuro, se crescer de uma forma que venha a ter um lado positivo, talvez comece a ficar interessado no que podem fazer com isso", mencionou Kamiya. A companhia em questão é a Konami, que aderiu à ideia de certa forma rápido demais e lançou uma coleção de NFTs para comemorar os 35 anos da sua famosa franquia Castlevania, com 14 obras de arte exclusivas da série e as vendeu por 160 mil dólares. Não fiquei surpreso com a rapidez que eles aderiram à ideia, se cheirar dinheiro, A Konami está lá num piscar de olhos", finalizou Kamiya. TECNOLOGIA Meta pagará 90 milhões de dólares em processo de privacidade por rastrear usuários do Facebook. A Meta, controladora do Facebook, concordou em pagar 90 milhões de dólares para encerrar um processo de privacidade que acusa a rede social de rastrear a atividade de usuários da internet, mesmo quando estão desconectados. O processo foi movido por usuários dos Estados Unidos, em 2012. Os usuários acusaram a rede social de violar leis federais e estaduais americanas de privacidade e escutas telefônicas ao usar plugins para armazenar cookies que rastreavam visitas a sites externos contendo os botões de curtir do Facebook. O Facebook então teria compilado os stories de navegação dos usuários em perfis que vendeu aos anunciantes. O caso foi arquivado em 2017, mas se é aberto em abril de 2020 por um Tribunal Federal de Apelações, que diz que os usuários poderiam tentar provar que a empresa lucrou injustamente e violou a privacidade. A empresa negou irregularidades, mas fez um acordo para evitar os custos e riscos de um julgamento, de acordo com documentos do acordo. O acordo abrange usuários do Facebook no Zewa que, entre abril de 2010 e setembro de 2011, visitaram sites que não eram no Facebook e que exibiam o botão Curtir do Facebook. Samper FM Notícias Esse podcast foi editado pela K32 Media Group.